0: Pian kuullaan kitaransoittoa suoraan soittimesta kerrankin niin, että on ihan kitaristi vieraana studiossa. Tervetuloa Olli Siikanen.
1: No mutta tervetuloa, kiitoksia.
0: <tos> tota, mä just mietin tuossa, että jos mä aloin niitä artisteja, joiden kanssa saat soittanut lavalla, niin me ollaan tässä vielä huomennakin, kun mä kerron niitä nimiä. Mutta kenen kanssa saat soittanut tänä vuonna?
1: Toto. Tänä vuonna mun oikeastaan pää tämmönen ei-oman musaan liittyvä prokkis on ollut toi Koop Arposen Flute of Shame-orkesteri. Taustatietoisesti sen kooppihän muutti takaisin Briteistä Suomeen. Aikanaan voitti Idolsia, oli lista ykkösenä Suomessa englanninkielisellä materiaalilla vielä, mikä oli aika kova juttu silloinkin jo. Ja, tota, nyt ollaan oikeastaan tehty uh, Flute of Shame ja tehtiin kirkkokonsertti kiertoen loppuvuodesta, sitten muuten vaan keikkoja ympäriinsä, festivaaleja ja nyt olisi tarjoitus vähän kirjoittaa alkuvuodesta uutta matskua ja julkaista mahdollisesti jotain sinkkua ja muuta tässä.
0: Mitäs muuta sulla on sitten ollut sarkaa?
1: No työnsarkaa on sitten ollut erinäisiä artisteja. Mä oon vähän soitellut tuolla studiopuolella kitaroita niihin ja julkaistaan tässä kevään, kevään totta, niin aikana varmaan pätkitellen sitten ulospäin. Ja tota, sitten mulla on yksi uusi oma bändi, mikä on tällainen ihan hiljattain alkanut ja... Vapautui soittajia toisista bändeistä semmoisia, että ollaan puhuttu aikaisemmin, että voitaisiin tehdä jotain, mutta nyt sattuu ajankohta oikeaksi.
0: Mä tuossa yritin siis kaivoin kuumeisesti ennen mm. tätä haastattelua, että, että no mitäs kaikkea se Olli Siikanen on tehty, tehnyt, niin eihän tuolta netistä oikein löydy mitään. Sä ollut vähän, ensinnäkin saat nyt somehiljaisuudessa viimeiset vuodet, mutta mitä kaikkea sulla on noin niin kuin jos cv kannalta mietitään?
1: Apua, no on kovia, <laughs> vaikeita kysymyksiä. Joo, siis tota, eihän, eihän tämmöisiä työmyyriä, niin äh, sidemani työmyyriä löydy mistään netistä. Mehän ollaan tuolla aina piilossa aina kaikkien muiden takana. Tota, CVstä löytyy oikeastaan kaiken näköistä. Mä oon siis pyörittänyt omia bändejä. Tehtiin semmoisen äh, Monkey Anger-nimisen orkesterin kanssa useampi vuosikin tuossa keikkoi. Kaakkorin Mikko Mikko, Monhertsenprätössin entinen rumpali siinä ja Laineen Heikki Basisti ja sitten tota, sitten mulla oli semmoinen jatsitrio, minkä kanssa vähän Itä-Euroopan festareita kierreltiin tuolla ja käytiin muun Ukrainassa sitten rannalla ennen kuin, tai vielä kun oli mahdollista, niin se oli, se oli yksi mieleenpainuvia asioita sieltä, tosi hienot, hienot festarit ja systeemit siellä. Tota, mitäs muuta CVistä löytyy? Hetkinen, hetkinen.
0: Mainitsit ainakin tuossa Enoset-yhtyeen.
1: <laughs> Aa, en- Enoset oli joo meidän TV-hausbandi. Eli me tehtiin Tommi Lindel, kapellimesterin johdolla tota, broadcastersin TV-ohjelmiin. Itse asiassa jonkunen vuosikin tehtiin, tehtiin tota, niin aina yleensä keikat Ja siellä tietenkin tuli, tuli soitettua kaikkien mahdollisten artisten, Koska joka jaksossa oli vähintään yksi artisti vieras. Sitä kautta niin tota... Tuli tutuksen ja poikin lisää hommia ja sitten tuli soitettua kyseisten artistien levyillä ja muuten sitä kautta pyydettä. Ne oli niin kuin, itsellä aika tärkeä kontaktipaalu silloin siihen aikaan. Että...
0: No, Mitä nykyisin tulee sulle duunikeikat? Soittaako joku, että hei, mites sulla on kalenterissa tilaa vai pitääkö paljon itse markkinoida?
1: No, mä oon tosi huono ollut itse markkinoima, kyllä ne on käytännössä. No niin, ootko, sitä... ei
0: netistä löydy mitään.
1: <laughs> Joo, kyllä ne oikeastaan puhelimet aina soi yllättiviltä tahoilta välillä ja tota... Se on tänä päivänä, niin kuin, niin kuin aikanaan suuri kitaristisankari Pat Metheni muun muassa sanoi, että se kiittää jokaisesta keikasta ja työstä edelleenkin, mitä saa, koska se on etuoikeus, että on edelleenkin töitä, millä elättää. Itse asiassa kun Tarkin mark- alalla, niin sanotaan, että läheskään kaikilla ei ole se tilanne. Olen syvästi kiitollinen. Toki aina enemmänkin voisi olla kaikkea, koska työ on onko
0: se niin, että jos tekee mitä rakastaa, niin ei
1: ole No on se valtaa osin, että kyllä joskus, tiedätkö, siinä on tämä kuuluisa kynttilä palaa molemmista päin efekti, ja monilla ei ole jotenkin tuntoaista että Mä oon huomannut, että mä tunnen sen pienen kipunan, kun se rupeaa palaa molemmista päistä. Silloin se ei ole aina, satako näin, että se on vain 80 prosenttisesti silloin kiva.
0: No paikkaa, se mä kuulin susta sellaisen jutun, että sulla on niin paljon biisejä päässä, että on äärimmäisen harvinaista että sä tarviit nuotteja.
1: No siis joo, mä oon dinosauruksia siihen mielestä, mä en ole koskaan omistanut iPadia elämässäni. Ja mä tiedän, että ihmiset tekee sitä paljon, paljon, että ne laittaa padin tohon ja sekin on tietenkin taito lajia. Jos minulta kysytään, niin jos padin kanssa soittaa keikalla, että sulla on esimerkiksi sanat tai nuotit, niin sitä pitää opetella katsomaan niin, että se ei näy, että sä katsot sitä. Tai, tai muuten se on niin julmaa. Ja mä jotenkin totesin, että mä käytän sen ajan mieluummin että mä osaan ulkoa ne viisit.
0: Paljon sulla sitten löytyy? onko sulla mitään arvioa? No. Tuhansia keikkoja sulla on takana mutta... Joo,
1: no totta, sanotaan näin, että tämä viisi varastohan on mielenkiintoinen. Tämä voisi verta semmoisen. Tennispallo tota, niin tennispalloputkiloon, missä on molemmissa päät, molemmat päät on auki. Eli kun laittaa toisesta päästä yhden pallon, niin sitä putoaa aina. Niin aivan joo joo. <laughs> Käytännön esimerkkinä oli mahtava. Meillä oli yksi tota, konsertti rupeama, missä oli aina vähän taukoa sit keikkojen välillä. Oli niinku aina seuraava, hmm. mutta samalla ryhmällä. Niin Kyllä se vaan niin oli, että vaikka oli kolme viikkoa vaan taukoa, niin mä jouduin opettamaan ne biisit käytännössä uudestaan joka kerta, koska sinne välillä tapahtuu jo niin paljon, että kävi tämä tennispalloeffekti nimenomaan, että ahaa, mikäs, mites tämä nyt sitten?
0: Kauan sulla menee, että sä otat biisin haltuun.
1: No, tota, ei mulla hirveän kauan. Kyllä se melkein silleen, tota... mitähän se nyt, riippuu teidänkin biisistä. jos perutaan, puhutaan perussanotaanko pop-musiikista nykypäivänä, niin Kyllä pari kuuntelukertaa ehkä riittää. Jos on radiosta tuttu, niin kerran soittaa, niin kyllä se aika hyvin on sitten. Aika. Se sitten. Se, se riippuu tosiaan ihan, että jos sit puhutaan jostain, orkestraalista orkestraalista teoksesta, niin se, <tos> niin, se, vähän eri osia, niin, se on aina, tämä on niin suhteellista.
0: No kerro sitten vähän vielä, mennään takaisin menneisyyteen vielä, ennen kuin puhutaan, että miten sun uusi vuosi vaihtuu ja mitä tapahtuu tammikuun lopulla. Oli Siikonen, sä oot opiskellut New Yorkissa ja asunut myös jenkeissä pitkään, niin mikä sut veti silloin aikoinaan jenkeihin?
1: No tota, mä, mä lähdin siis ensin äh, aikanaan 90-luvulla, mä lähdin tota, niin, Los Angelesiin, Kaliforniaan ja sinne veti oikeastaan sen aikaiset, mä olin, mulla oli kova fuusio silloin ja sitä edeltävät äh, Steve Lukather, äh, Mike Landau, Dan Huff, tämmöiset äh, Amerikan studiokitaristit oli nuoruuden ihanteita ollut aina ja, Scott Henderson fuusiopuolelta Alan Hallsworth ja mä ajattelin, että okei, että tässä on tämmönen elämän vaihe, että lähdetään katsomaan ja mä periaatteessa otin menolipun ja katsoin, että kauanko mä oon siellä ja sen pohjalta ja siinä oli hauskoja tarinoita, muun muassa tota, asuin semmoisen Huubastang uh, yhtyjen basistin tota, niin perheen niin puutarhan vajassa siellä käytännössä ja tämän Markku Lappalaisen kanssa, mikä on sillä hauska, että Markku ja ole päivääkään ollut Suomessa eikä puhu Suomea, mutta se nimi Markku Lappalainen. Hyvin suomalainen Niin, <tos> Niin, niin tota, hänen kanssaan tuli paljon pyörittyä ja tutustuttua ihmisiä, että Hubostankin haluaa ihan mahtava kun heillä on yksi biisi, mikä oli oliko se 22 viikkoa 23 maassa lista ykkösnäkö The Reason, mikä soi edelleenkin radiossa joka puolella. Mutta sillä ei mun mielestä ole mitään muuta, mutta siihen aikaan se oli jo, kun levyt myi vielä. Niin.
0: Yksi biisi riitti.
1: Niin. Joo, lyhyestä virsi kaunis, eli tota, tosiaan sen jälkeen tulin Kaliforniasta pitkin hampaan keskelle Suomen talvea ja totesin että ei näin, Tää tähä täytyy tehdä muutos ja asuin siihen aikaan Helsingin Kalevankadulla ja sitten tota, tuli vaan semmonen aha-elämys, että hetkinen, että mäpäs myyn valtaosan soittokamusta, että jätän käytännössä kitara ja pari pedaalia ja sainkin sitten tavarat myytyä ja Pari viikkoa siitä, että niin lentoliput New Yorkiin ja oli taas meno ja sinne. Ja sitten taksikuskille heitin, että joku edullinen hotelli Manhattanilta. Se, <laughs> tämä lähti vähän tälle aika...
0: Aika riteesti. Aika riteesti liikkeelle. Nuoren jo, miehen itsevarmuudella. Niin. Joo.
1: Mä sitten siellä tosiaan, tosiaan parissakin eri tämmöisessä halvemmassa hotellissa ja aika sanotaanko brutaaleissa alueilla välillä jopa, mutta siinä oppi hyvin kaikennäköistä latinakulttuuria <laughs> ja yms muuta, mutta tota, siitä sitten suoraan harppauksena, Kingston vuolin rumpali Sami Kuopanakin oli tuttu jo sitten Suomesta musapuolelta, ja Samin kommunissa, missä se asui kolmen muun ihmisen kanssa, Pänis Harlemissa siihen aikaan, niin sieltä vapautui yksi semmoinen todella pieni käytännössä vaatehuone, ja tota, mä muutin sitten sinne lopulta, ja siellä mä olin jonkun kuukauden muistaakseni sitä aikaa ennen, sain East Village sitten oman kämpän. Mutta, mutta siis tämä reissun tarkoitus sitten loppuun, se osoittautuikin niin, että mä pääsin Maness Manes School of Musicin semmoinen jatsi, perinteinen bebop, harpop koulu tuolla, niin tota, pääsin sinne vapaa koska varaahan ei ollut lukukausimaksuihin mm. siihen aikaan, mitkä oli aina kymmeniä tuhansia. Niin mä kävin siellä sitten legendojen kuuluisien äh, soittajien klinikoilla ja sitten otin kitaratunteja Mike Styrdintä ja Wayne Grantilta. ja parilta muulta pianistita sieltä, ja tota, yritin kovasti saada Green Cardia, koska mulla alkoi olla aika hyvin silleen tavallaan pullat uusi siellä, että kuviot alkoi olla, olla melko hyvät, niin tuota, kuinka ollakaan siihen aikaan, niin ei Lotto napannut eikä tullut Green Cardia, vaikka mitä tekisitte. Koska yksi semmoinen pää, pitää ne perusteena, että miksi sut pitäisi ottaa tänne, mitä sulla on, mitä amerikkalaisista soittajilta ei keneltäkään löydy. Aika paha. Siihen on, siihen on paha vastata sitten, että no kuules. Seuraavassa huijauksessa lentokone laskeutuki Suomeen.
0: No kauan se tehdit asuissa seljänkeissä. Totta, mä olin,
1: mä olin yhteensä semmoisen vuoden verran, vähän reilu vuoden kaiken kaikkiaan tuon reissun päällä. Missä se vaiheessa oli... sä
0: muuten tiesit, että susta tulee
1: kitaristi? No siis... Mä lähdin lukio aikana, aikanaan Tiirismaan lukio, oli Lahti täällä, silloin musalukio, ja mä lähdin silloin, tämän mä aina face ykköseksi, mä lähdin suomalaisen viihdeorkesterin mukaan, ja me säästettiin Petri Laaksosia ja Pasi Kaunistoja ja kaikkiin muita, ja tehtiin rundeja heidän kanssaan, ja mä olin nöösinä nuorena poikana sitten koulun ohella pyörimässä siellä, ja mä tein sitä siihen asti, kunnes mä tosiaan sitten Lähdin sinne Amerikkaan ja sitten mä tulin takas ja sitten alkoi mun rock pop ura siitä, että sitten lähdin, Jussu Pöyhönen lähti suurlähettilainen vokaalisti just uralle ja kysyi bändiinsä sitten ja mä muistan vielä, että musiikkiohjelma oli nimeltään Jyrki, jos joku vielä muistaa no, Helsingissä. Kuka nyt niin Jyrkiä muistaa? Lasi, lasipalatsissa tuollainen, tota, Jyrkin ovella tavattiin ensimmäisen kerran ja meidät esiteltiin bändinä siellä, se oli, se oli mielenkiintoinen tilanne.
0: Okei, siis saat Jyrkistäkin tuttu. Artisti. Mä olen Jyrkistäkin
1: tuttu, niin. pitänyt aloittaa tuolla. No nimenomaan, nimenomaan, Joo, siellä mä kerkesin parinkin eri, eri poppuun kanssa käydä silloin. Ja tota... Sitä tosiaan kesti ja siinä tutustui tosiaan sitten Tommi Lindelin ympyrä sulkeutua. Sitten tuli nämä enoset orkesterit ja Tommi buukkasi mua muutamiin studiosessioihin myös. Kaikennäköistä, mielenkiintoista, muun muassa hienona virstapylöä. Tämä on aina pakko mainita, että Toni Halmeen soololivyn kitara, soita aika näin. Se, se on tämmöisiä niin kovia, niin yltää lähes murskien tasolle.
0: No, mutta monenlaista pitää kyllä, kokeilla. No, Miten nyt sitten, missä kuvioissa Olli sen vuosi vaihtuu? Meneekö keikkaillessa?
1: Tota, ei me itse asiassa keikkailessa. Nyt on huominen on vapaa, mikä on ihan mahtava tämän marras-joulukuun pitkien rundien jälkeen. Niin tota, mä menen katsomaan tota Ville Valon. Tonne Ei ole
0: him enää.
1: Ei him enää, että Ville, Ville hakee nyt eri suuntaa tuossa jotenkin.
0: Mutta keikan merkeissä kuitenkin.
1: Keikan merkeissä, että joo, en, en rauhallisuudessa malttanut pysyä se, <laughs> jotain rajaa.
0: Mulla on siis pakko tunnustaa, että mulle on äh, Olli susta vinkattu parinkin otteeseen, että ota nyt se Olli niin haastatteluun, mm. että se on tosi kova kitaristi. Ja mä oon aina sanonut, että kun en mä voi ottaa ihmistä haastatteluun sen perusteella, että se on hyvä soittaa kitaraa. Että et se <tos> ei vaan niin riitä. Mm. Niin tuli puheeksi, sä keikalla toissapäivänä ja sitten tuli puheeksi, että äh, sä oot lähdössä tammikuun lopulla jenkkeihin tämmöisille isoille messuille. nom show nimeltään. Joo, kyllä. Eli suurimmat musiikkialan messut ja nimenomaan niin, että siellä mu- myydään tuotteita, eli välineitä.
1: Joo, siis se on, se on siis lyhyesti messusta, niin semmoinen tapahtuma, että siellä on siis pelkästään musiikkialan ammattilaisia, kelle, kedet, äh, ketkä pääsevät kutsun kautta sisään. Eli, eli käytännössä 100 000 ihmistä, mitkä kaikki tekevät työkseen, joko tuottajia, soittajia, äänittäjiä, miksaajia, levyyhtiön pomoja. Mutta joka ikinen ihminen, jos pysäytät siellä ja alat keskustelemaan, niin se puhuu sun kieltä saman tien. Se on, se on mielenkiintoinen tapahtuma ja ennen kuin sen tavallaan kokeja ja näkee, niin sitä ei, ei usko. Että...
0: Sä oot jo useampaa kertaa ollut siellä.
1: Joo, mä olin tota 2018, ekan kerran. Mun piti siis lähteä jo varmaan 10 vuotta sitä ennen. Ja mun paras ystäväni Losista David Phillips omistaa semmoisen LA Sound Design firman, mikä tekee siis kitara, räkkejä ja maailman kovimmille artisteille ja bändeille
0: No, nyt jotain esimerkkejä niistä bändeistä.
1: No bändejä, muun muassa Aerosmith, tuota, niin uh, Snow Patrol, kitaristeja, Mike Landau, Dan Huff, tämmöisiä kaikkia, kaikkia nimiä, The Killers. Niin, tuota, hän mua tosiaan houkutteli silloin jo aikanaan sinne monet kerrat, mutta jotenkin saamattomuus iskee, ehkä vieläkin paino Amerikan seikkailu taustalla. <tos> Harvitti niin paljon. <tos> niin on niin, no, vähän, joo, ehkä kat, no, ei nyt pitää katkeruksia, mutta... Mutta tota, joo, siis sitten mä sain vihdoin lähettyä ja pitkään Davidin kanssa puhuttua, niin 2018 semmoinen Exotic Effects eli XTS, pedaalivalmistaja, niin pyysi, että mä menisin esittelemään heidän tavaroitaan. Ja sitten mä olinkin siellä neljä päivää aamusta iltaa. Soitin kymmenen tuntia päivässä. Ja...
0: Saatko sä valita, mitä soitot?
1: Joo, kyllä hyvin pitkälle. Että... Aina pedaalin mukaan yrittää ja onneksi välillä, joku haluaa itsekin kokeilla sitä hetken mutta...
0: <tos> <tos> Oliko sormet kipeänä? 10 tuntia on aika paljon kuitenkin. No,
1: se on semmoista vähän nuudla luote, ei se niin, niin vakava. <tos> 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 mutta se silloin on kyllä mielenkiintoinen, että muistan kun mä menin sinne siihen halliin. Ja siellä on siis semmoinen ihan, mitä se nyt kuvailisi semmoinen Ihan järjettömän iso tila se Anaheim. No, on kyllä se 100 000 senttäri.
0: ihmistäkin on sanoo, että se on aivan järjetön tilaisuus. Se, se, se on
1: ihan järjetön tilaisuus. Sitten kun sä menet sisään sulla on niin puhalinosasto, kitaraosasto, ja valtaosa kitaraostosta on siis sitä, että joku thrash metal jätkä vetää niin nopeasti kuin ikinä pystyy, niin näitä kun on siellä 23 000 samaan aikaan, niin tota, se yleis 93 db noise level 10 tuntia päivässä, niin se on hyvin no, mielenkiintoinen. siitä tulee miettineeksi, että onko tämä niin kuin, nyt sensuroidaan sana hell vai onko niin tämä heaven.
0: <totit> ja silti se menee sinne jo neljättä kertaa.
1: Ei kyllä, mä totesin, että se on heaven. Kyllä se, kyllä se on sitä, koska. No ne itse asiassa muutti sitä hieman myöskin tässä jossain kohtaan. Niin siellä on poliiseja nyt, ei nyt uniformullisia, mutta sellaisia niin tyyppejä, mitkä kiertää siis tota, tämmöisen desipelin mittarin.
0: Aivan, ettei me ihan älyttömäksi. <totit> käymiseksi.
1: Ja se on pudonnut, muistaakseni 85 dp saa olla, ja kaksi varotusta tulee, ja kolmannesta se firma lentää messunta pois, eikä pääse enää takaisin. No, Eli se, siinä on otettu pieni kontrolli varmaan ihmisten korvien.
0: <kortti> korvien takia. No miten sulla on tänä vuonna siellä sitten luvassa tammikuun lopulla? No, tänä vuonna, tän, ensi vuonna?
1: tänä vuonna on vähän semmoinen arvotus vielä, mitä tekee, että luulen, että mä en ole nyt varsinaisesti niin hired gun yksin oikeudulla mihinkään, että missä mä oon niin kuin, tavallaan soitellut esitellyt kamoja? Yksi on One Control, semmoinen kiinapohjainen firma, mikä rakentaa paljon kaikkia pedaleita, Björn Juhl, semmoinen designeri Ruotsista, kenen kanssa mulla on tehty yhteistyötä niin kuin 20 vuotta vahvistimien pedaalien kohdalla kaiken näköistä. Tota... Sitten ää, John Sur, mulla on hänen kanssaan kitaradiili vuosien takaa. Mä luulen, että siellä, siellä varmaan jotain tulee tehtyä, 2020 mä pedin suhrille semmoisen kiinalaisten sijoittajien ää, yksityiskonferenssi mahvistin esittelytilaisuuden. Jotain tämmöistä saattaa olla siellä tiedossa
0: Vahvistin nyttee. esittelytilaisuuden niin. kuulostaa, mitä
1: Ne on semmoisia, siellä on kaikki, kato puikkokaulassa. Ja.
0: <sum> no mitä sä itse odotat tuolta tapahtumalta? Eikö siellä yleensä julkisteta jotain niin uutta ja ihmeellistäkin <sum> alan liittyen? Joo,
1: on. Siellä, siellä on aina uusimmat tuotteet ja prototyypit ja kaikki esillä ja Siellähän on siis suljettu on viime ja siellä on kaikki, kaikki maailman kuuluisimmat soiteet. Me oltiin muun, muassa, muun muassa tuli tuotteiden julkistamista, niin sen verran vielä tuohon nyt unohdin äsken mainita, että, että muun muassa me oltiin vierekkäisellä esittelemässä Nuno Bettengordin kanssa viimeksi mikä on The Extreme ja Rihannan kitaristi siis. Että, että siellä on niin kuin silleen hauska, että, että kaikki, kaikki niin kuin suurimmat julkimot on vaan niin kuin soittajia siellä ovien sisällä. Se on... Se on hauska. Se on tosi
0: ihanalta yhteisölliseltä niin. myös.
1: Se on myös sitä, se ei ole ehkä semmoinen hetki, tosin sitäkin tulee välillä, että, että Starstruck-hetkiä kameran kanssa, niin se jotenkin se ei kuulu sinne. Niin,
0: ei oikein ollut. Voidaanko ottaa? Ei, kun ei kehtaa.
1: Niin, nimenomaan, nimenomaan. On, ihmiset, siellä on rauhassa. Mutta tuossa mutta laitteista vielä, niin pahoittelen, lyhyt poukkoista, jos sivulla, kuuluu asia. Riannasta voi aina vähän. Niin, sitä vähän voi aina joo, sen verran kimmota, kimmota takaisin. Niin, niin totta, laitteista, niin mä olin just Aikanaan, ja joku varmaan naurahtaa tällä hetkellä puh- radion ääressä, joka mut tuntee, mutta mä olin aika semmoinen gear nerd, eli aina etsin parasta tonea ja soundia, mitä ikinä löytää. mulle aina kaikki viimeisimmät testissä, ja mä jossain kohtaa vähän väsähin, ja aloin vaan soittaa, ja esimerkiksi mun pedaililauta on kymmenen vuotta ollut sama. Mä en ole koskenut enää mihinkään, koska se on mulle helpompi, mä osaan sen, mä tiedän miten löytyy mikäkin, ja mä voin keskittyä olennaisiin ilman, että mun täytyy kumarrella koko ajan ruuvaarmois jotain. Mutta mä oon vähän nyt, kitaristit huom, niin tuota, yrittänyt tunkea itseni tähän uuteen mallintavan teknologian maailmaan, ja mulla on jopa nyt testissä pari semmoista laitetta, mitä mä tuot valmistajalta sain, ja mä aion tästä nyt ottaa tammikuun alkupäivänä, kun on rauhani, niin semmoisen hetken, että mä menen neljän seinän sisälle kellariin ja annan niille mahdollisuuden. Mä koitan vertailla mun nykytavaroja ja katsoin pärjäisinkö mä modernilla teknologialla. Vanhojen... Luulaisi, että
0: Ed Sheeran on esimerkiksi tehnyt aika paljon tämmöisen eteen?
1: Se on tehnyt, joo. Tietenkin se on pelkästään ehkä akustista kitarointia enemmän ja myös, mutta toki siis maailmallahan enemmän ja enemmän mennään tämmöiseen mallintavaan teknologiaan. Ja hauska se, että aina mietitään, että joo, no se on ne on varmaan parempi tai jotenkin muuta, mutta se tosiasiahan syy on se, että rahtaus on niin kallista. Että jos bändit kiertää maailmaa, niin noin... Rahtien hinnat, lento-niin lisämaksut kaikista painavista tavaroista on niin kovia, että sit jos saatte, että sä vaikka puoli vuotta maailmaa ja vedetään viivan alle, että paljon kun tuli hintaa sadan kilon kitarakamoista tähän ylimääräistä, niin, niin, niin kato, se, se rupeaa näyttelemään jonkunnäköistä osuutta näinä päivinä. Tämä on niin yksi iso syy siihen. Toinen on se, että digitaalivehkeällä, missä voidaan tallentaa kaikki, niin, niin tuota, lavameteli on kontrollissa paremmin, plus se, että sulla on aina ikään kuin lainausmerkissä sama soundi, kun sä pystyt tallentamaan kaikki just niin kuin ne on. Totta kai paikka vaikuttaa siihen, mutta nämä on semmoisia asioita, missä pitää puntaroida sitä, että teetkö sä niin kuin bubikeikkoja enemmän vai otko sä niin U2 niin se, se ratkaisee on valinnan yllättävät yllättävän paljon. Ja it, itehän siis mä tehdä kaikenlaista. Et mä en niin se joku sanoisi, että vau, wow, että pääset soittaan isolle yleisölle jossain, niin niin jos multa kysytään, niin mun suosikkikeikkoja on, on konsertit, pienet konsertit, missä on vaikka kaksi 300 ihmistä tai vaikka sata ihmistä tai allekin, mutta se, että ne kaikki tulee kuuntelemaan ja sä konsert, konsertoit niin kun ihmisille musiikkia ja näet ne kasvot siellä sen sijaan, että sä näet niin sanotusti pallomeren eli päämeren.
0: Ihan <lain> ilman, että tavallaan tajuu niin, sitä massaa. Niin. No, mutta äh, kerropas, mikä soitin sulla, olisi Siikanen on nyt mukana ja sitten pistetään kitala laulamaan, niin.
1: Jaha, mulla on tänään tämmöinen tämmöinen tuota, niin muinaisjääne 90 luvulta Ovationin kitara, minkä mä voitin aikanaan Downtowns kitarsin arpajaisista. Tää, Arpajaisvoitolla joo, tää, tuli radioon esiintymä. No, mutta tuli ihan niinku arvalla tää. Ja tota, tää on hauska tarina lyhykässä tätä kitara, niin mä tosiaan aikanaan Kaitsu Kaitsu Musa-maailma, nykyään omistaja ja sen aikainen Dauntalk tässä omistaja, niin menin Musa-liikkeeseen sisään ja sanoin, että itse mä tarvisin jonkun semmoisen elektroakustisen, mikä kestää vähän säitä ja vähän roudausta tuolla, tuolla kun nämä on aina vähän semmoisia tämmöisissä olosuhteissa ja välillä bussissa, öitä pakkasessa ja kaikkea. Että sinne ei viitti semmoista kalleinta viiden tonnen Martinia teitkö viedä, niin sitten se sanoi mulle, että joo, heillä on tommonen arpajainen tuossa, kun kahden viikon päästä julkaista, heitäpä tonne lappuja. Sitten se soitti mulle pari viikon päin, että hei, sä voitit nämä arkoja. Sitten tämä oli mulla pitkään käytössä, kunnes tapahtui ilmiö, että kotona oli pyykkkiä kuivatettu aina öisin makuhuoneessa ja tämä kitara oli siellä telineessä ja ilman, ilman niin kuin mitään pusseista. Mä aina mietin, että mitähän tuo mahtaa olla, kun vaihtelua tulee sen verran. No ei kai se tuommoinen mitään, kun toinen puoli muovikitarani. Niin eräänä yönä herätä, ja siihen kuuluu semmoinen PAM! Järjetön pamaus ja kaula räjähti liimauksista irti Justas. kitarasta. Tota, Sitten mä jotenkin kyllästyin tähän saman tien tähän soittimeen. <laughs> ja... niin, mä laitoin sen vaatekomeroon, missä oli seitsemän vuotta. Sitten seuraava sattuma numero kaksi pohjustus, sit, siis tähän seuraavaan soittotuokioon. Niin tota, kitaratekniikko niin, ää, Arto Pulkkinen, mikä on huoltanut aina mun soittimet oikeastaan ja mitä kummallisemmassa kunnossa vastaanottanut ja tuonut aina priimaa takaisin. Niin mä soitin Artolle mun Straton huolosta, että hitto, että vähän niin kuin nauhat särisee, että voisitko sä tehdä tälle jotain, että mä tarvisin niin huomiseksi kitaran mm. konnikseen. Joo, ei mitään, tuu käymään vaikka saman tien tässä. Sitten mä jotenkin sivulauseessa sanoin, että tiedätkö, että mä kannan roskikseen kaksi oveissa, niin että tämä niin meni tälleen. Arto sanoi mulle, että hetkinen, 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 hei otappa sen mukaan, älä heitä mihinkään. Että vein sen sitten mukana niin sinne ja Seitsemän vuoden tauon jälkeen niin Arto soittaa sit seuraavana päivänä, että, että tot, hei, tuus kokeilemaan kitaraa. Hän hän ja vähän säätiä. Tästä tuli siis ihan mahtava. Ja siitä lähtien muun muassa kaikki keikat ja Coop Arposen keikat tänä vuonna on soitettu tällä kitaralla.
0: Okei. Okay. Eli, Vähän tämmöinen toipumistarina.
1: Eli, eikä lyhykäisyydessä tiivistys räjähtänyt arpajaisvoitto.
0: <tuh> Mutta mahtavintahan tässä on tämä ekologisuus taustalla, että olit viemässä jo roskiin ja silti se onnistuttiin korjaamaan ja pelastamaan.
1: Nimenomaan, siis hiilijalanjälkeä pienennettiin huomattavasti.
0: Mm, kyllä. <tuh> Miten sä soitat?
1: Mä en oikein tiedä. tiedä tämä tuli niin puun takaa mullekin tässä, että mä voisin soittaa jonkun kivan, kivan Jimi Hendrix-klassikon tässä vaikka semmoisen kivan instrumentaali versio jostain. Mä vaan vetelen jotain. se se, Se
0: kuulostaa hyvältä. Anna soida.